0: Hola, buenas tardes queridos radioyentes. Eh, otra tarde más. Estamos en nuestro programa en nubes de papel. En los controles está Mario Lois. Eh, a mi derecha... Begoña Picón, que ahora ya es parte importante de, de este programa. Hola Bego, buenas tardes. Hola, buenas tardes. <ríe> ¿Vienes ahí con, con ganas? ¿Cómo con, empezamos la tarde? Hombre, por supuesto, con ganas y con muchísimas ganas. Sabes que yo todo lo hago con ganas. Así me gusta, con esa buena energía. Y hoy tenemos como una invitada especial a Nuria Otero. Hola Nuria, buenas tardes. Hola, buenas tardes bueno vamos a hablar como siempre de poesía de mucha poesía que es lo que nos gusta en este programa hablar de poesía de literatura y de artes varias y para comenzar con esta buena energía y este buen rollo que tenemos hoy por la tarde vamos a empezar con una canción de miguel ríos y escuchamos el río en el río
1: Recuerdo aquel día que nos fuimos a bañar Aquel agua tan fría y tu forma de nadar En el río aquel, tú y yo y el amor
2: que nació
0: Miraba tus manos y mirabas una flor,
1: nuestros cuerpos mojados bajo los rayos del sol en el
2: Sigue igual,
1: con sus aguas tan claras que se pierden en el mar, en el...
0: Bueno, y después de esta introducción musical así como tan tan llena de, de energía y de vitalidad eh, vamos a empezar a hablar con nuestra invitada con Nuria Otero eh, Nuria eh, nació en Buenos Aires no vamos a precisar el año tampoco es importante <risa> vamos a decir hace unos cuantos años <risa> Y se vino aquí eh, a Galicia, a Coruña, eh, con muy poca edad, ¿no, Nuria? Sí? sí, a los casi 11 años. A los casi 11 años. Y bueno, ¿desde cuándo viene tu, tu afán por la, por la poesía? Pues empecé a escribir, supongo que como muchísimas
1: mujeres en la adolescencia, con estas cosas que te empiezan a nacer, con las hormonas, con, con todo ese mundo que empieza a asomar. ...y mi manera de, de ponerle orden a, al mundo siempre fue... A través de la, de la poesía, de las palabras.
0: Es muy bonita esa expresión, me gusta mucho ponerle orden a, al mundo a través de las palabras. Eh, me, me encanta. Eh, sé que por lo que me comentaste que después, bueno, pues eh, hiciste psicopedagogía eh, y pedagogía. Y pedagogía. Eh, te casaste, tuviste tus hijos y dejaste un poquito al margen esta esta vena poética, ¿no? Sí, un poco.
1: La, la vida de, de madre, de mujer, de casa, de... Bueno, el día a día me fue me fue un poco llevando y, y cuando me di cuenta llevaba 14 años sin escribir ni una palabra. ¿Y qué,
0: qué fue? ¿Cuál fue ese, ese impulso que te dijo ya ahora, es el momento? ¿Qué pasó ahí?
1: Pues una persona me preguntó un día qué hacía yo cuando no estaba con mis hijos y no supe qué contestar.
0: Y ahí porque... te empezaste a hacer preguntas,
1: ¿no? Claro no supe qué contestar, o sea, es como eh, no, yo siempre estoy con mis hijos y siempre estoy pensando en mis hijos y haciendo cosas para mis hijos y a partir de ahí sí empecé a preguntarme, me di cuenta de que llevaba mucho tiempo no solo sin escribir sino mucho tiempo sin escuchar música nueva sin descubrir arte nuevo sin, sin asomarme a, pues a esa Nuria que, que había sido antes no y, y nada, fue Comprarme un disco, o sea, un día me fui al Carrefour, estas cosas que hacen las mamás, para estar solas. <risa> Se van al Carrefour a pasar la tarde. Y me asomé a una estantería de discos y dije, me voy a llevar este disco que la gente habla muy bien de esta gente. Compré un disco de Vetusta Morla.
0: Ah, Vetusta Morla. <risa> me gusta.
1: Sí, y... el coche lo conozco. Y nada, me lo puse, me peleé un poco con el plastiquito como todo el mundo. <risa> me lo metí en el coche con la compra. Puse el, el CD y, y fue como... ¡guau! Ay,
0: ¿Qué, qué, ¿Qué me pasa a mí? Que estoy como en letargo y... Te, y hay gente haciendo, ¿no?
1: escribiendo cosas maravillosas y me las estoy perdiendo y... Y hubo una, hay una canción en particular que tiene un estribillo que dice... Fue tan largo el duelo que al final casi lo confundo con mi hogar.
0: ¡Qué bonito! Y tuve
1: que parar el coche, estuve llorando un buen rato... Y a partir de ahí, de repente, se abrió un, un agujero, un algo, y volví a escribir y ya no he parado más.
0: Bueno, pues genial, genial que hayas eh, redescubierto tu pasión, porque yo creo que estaba ahí como aletargada, dormida, pero al final cuando la tienes termina, termina por salir siempre. Estos son impases, ¿no?, que cada uno tenemos nuestros momentos vitales por circunstancias varias, pero lo importante es eh, recuperarlos. Bueno, eh, como te has traído tus dos libros que tienes publicados hasta ahora y vego está ahí ojeando el primero y creo que ya le echó el ojo a algún pro, a algún poema quiero que le paso la a ver vego coméntanos qué es lo que estás leyendo de ese poemario que tanto te atrapa Yo,
2: a mí me está atrapando todos los poemas aparte de que nuria es muy parecida a mí escribiendo <ríe> tiene muchísima muchísima carga de emoción hay poemas con una carga de emoción tremenda y, y es que quería elegir y no sé qué elegir porque elegí reelegí y ahora me voy a quedar con el primero pero mira antes de nada este es el primer libro lo que no existe o el año de los superhéroes y aquí veo en la contraportada vive en una pequeña e irreductible aldea de la provincia de coruña a ver cuéntanos esto nuria vivo en, en la racha
1: pero vivo en el, en el medio del campo yo vivo... <coughs> Vivo eh, no en lo que es el pueblo de la Nacha, sino en una aldeguita muy pequeña que se llama Curros, que está yendo casi hacia Cerceda. Y, y nada, para mí es, o sea, es un poco mi, mi escondrijo. Es el sitio en el, que, en el que me encuentro muy a gusto, muy tal. También es el sitio que me impide muchas veces hacer muchas cosas, porque para todo tengo que coger el coche, para todo hay que buscarse... La vida para... o sea, no es fácil moverse desde el rural, ¿no?
2: ¿Me lo cuentas o me lo preguntas? No, no es que me,
1: me hace mucha gracia ver los carteles que hay por ahí de ruralízate. también un poco a ruralizarme porque esto es muy complicado.
2: Pues mira que yo viví muchos años muy cerca, ¿eh? Mi familia es toda de Cerceda, Ajá. Tordoya, entonces estábamos a un paso, a un pasito. ¿eh? sin saberlo. Pues la verdad es que yo le eché un ojo a muchos poemas y es que eh, me encanta. Mira, aquí eh, acércame al mar para no correr tierra dentro, dejar al salitre despeinarme, porque no sea el levante quien me enrede el pelo, hundir los pies en el agua, una ola. Una ola, una ola, con tal de que la arena no se meta en los bolsillos. Respirar hondo, contar hasta diez. Diez, 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 ya van 120. Acercarme al mar, porque tierra adentro nadie sabe remar. Qué bonito, sí, qué carga de, de, de emoción. Sabes sí. que las personas que, que vivimos o que nacimos lejos del mar solemos escribir mucho sobre mar Oye, y las que nacemos al lado del mar también ¿eh? sí.
0: <risa> Es que a ver Porque yo
2: tengo muchísimos poemas dedicados al, al, mar. al mar Yo también A ver, háblanos de, de este libro ¿Qué, ¿Qué significó para ti este libro? Después de ese letargo del que hablábamos En realidad ese es el segundo libro sí. Fue el que se publicó primero sí.
1: Pero es el segundo libro que escribí sí. Eh, es un libro que... está, el título está en minúscula porque se llama Lo que no existe Lo que no existe no puede ir con mayúsculas, ¿eh? evidentemente eh, O El año de los superhéroes, que tampoco existen ¿Quién me no ha dicho que no existen? <risa> Tiene dos capítulos sí. ese libro, el primero es El hombre invisible y el segundo es La mujer maravilla y, y un poco pues es un año un año de, de superhéroes en mi vida un año de, de superar muchas cosas de tener que, que pelearme con, con con muchas muchas historias personales con muchas historias familiares con problemas médicos y de repente eso darte cuenta de que, que bueno que al final tú eres esa pequeña mujer maravilla que que va por ahí solucionando un montón de problemas todos los días.
0: que ¿no? Es claro, es que hablamos de superhéroes como si fuese una cosa así como tan tan increíble. Yo creo que hay muchos superhéroes y muchas superheroínas en el día a día, simplemente que a lo mejor están disfrazados de, pues, como siempre, de personas normales. ¿no? De Clark Kent. <risa> de Clark Kent o de los Legs. <risa> Pero, pero sí, siempre hay que librar peque pequeños o grandes batallas Siempre hay que estar luchando Entonces eh, hay un lugar para los superhéroes que ahí, ahí están no, no tienen que tener capa No, no tienen claro. que ten tener capa ni echar a volar Pero, pero ahí están, ¿no? Bueno, Bego, ¿qué? ...nos lees algo más... ...no nos es así... ...es que casi os leo todo el libro... ...mira este es
2: pequeñito... ...y además va mucho con... ...bueno mucho con ella... ...por lo que estábamos hablando... ¿no? Eh, ...los superhéroes... ...y yo te diría Nuria... ...no es tu corazón... ...ni tus manos, ni tu piel... ...es tu voz taladrándome las ganas... ...es tu voz doliéndome tu ausencia... ...es tu voz que permanece... ...donde no has estado jamás... ...qué bonito... <risa>
0: No, no. Yo es que mmm, tengo que decir que el poemario que yo conozco de Nuria y lo tengo ahora mismo entre mis manos, que es el otro, el que publicó en segundo lugar, que dice que es eh, a priori es pos, es, es, an, es, el, es pos, en principio el, es el primero el, el primero y el posterior es el que leyó Begoña, que es un mapa en mil pedazos y este fue el que yo me leí. Eh, porque fue un poco el que el que conocí y me, y me gustó entonces voy a leer unos pequeños. yo sé, sabéis que siempre me guío mucho por ahí donde se abre la página ahí que leo vale y entonces pues voy, voy a leer unos versos cuando era humana no sabía volar hubiera preferido ser pájaro pero me he convertido en bala y no sé es que es que ya sabe lo, lo dice todo lo, los versos lo dicen todo eh, me gusta mucho porque es como es categórico es ese va a lo que a lo que quiere decir y como lo quiere decir pero a su vez es como que lo envuelven en en unas metáforas tan 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 exquisitas que a, a mí me encantan os voy a leer otro soy una sirena varada en la playa que intenta sin éxito volar cometas con la cola. ¡Guau! ¡Wow! Es que me encanta. <risa> <risa> ¿Qué puedo deciros de verdad? Eh, que me pasaría como a bego porque si me pongo a abrir el libro, eh, pues seguiría leyendo, pero quiero dejar... Que sea eh, Nuria, que es la protagonista también, que tiene aquí escogidos unos cuantos poemas, que sea ella, le cedo el libro y la que, la que nos lea esos poemas y el, el, el por qué precisamente de esos poemas. Vale.
1: Eh, ¿Has leído uno de los que yo había elegido? Todos eh... de los
0: que habías elegido. <risa> vale.
1: el, de, el de cuando era humana no sabía volar. Yo sí. siempre digo que ese, ese poema parece una claudicación, pero en realidad es una declaración de intenciones, ¿no? O sea hubiera preferido ser pájaro, pero me he convertido en bala, o sea estáis perdidos
0: <risa> impacto total
1: eh, otro poema que me gusta mucho y que yo creo que define o sea, bueno, es que este libro eh, Un mapa en mil pedazos, precisamente lo que, por eso os decía, es el primer libro que escribí y lo que hace es recoger ese proceso de creación después de 15 años de silencio es un poco los primeros poemas, es de repente encontrarte con, con, con eso que tú eres pero que está roto en mil trozos. Tienes un mapa que tú sabes que antes funcionaba pero, pero ahora tienes que recolocar, ponerle celo por todos los lados, mirar si, dónde está el norte, dónde está el sur y, y entonces por eso se llama un, un mapa en mil pedazos. Y este es otro poema que creo que tiene bastante que ver con ese... Volver a encontrarse A la orilla del bosque Hay un camino que me sigue los pasos Y unos pasos que no tienen camino Yo tengo una cerilla Para prender fuego al bosque Al camino A los pasos Otra pequeña declaración de intenciones, supongo Tensa y lustrosa como una ballesta Agazapada, siempre a punto de saltar por los aires y acabar con el maquillaje hecho girones. Hoy hablábamos de maquillaje,
0: ¿no? Hablábamos, poco. hablábamos un poco de todo, vamos a dejarlo ahí. <risa>
1: en algún lugar más acá de la muerte tiene que haber un tesoro y un maldito mapa en mi idioma. Supongo que a todos nos pasa un poco, ¿no?
0: A todos nos pasa y aparte, eh, como tú bien dices, es como una reconstrucción que hiciste de ti misma. Que, ¿Qué sentiste en ese momento que tú estabas recopilando el material para, para este libro después de tanto. de tanto tiempo sin, sin escribir?
1: Pues la verdad es que me sentía como, como. O sea, me acuerdo perfectamente que se lo dije a una amiga, es como. estaba como muy viva muy 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 salida muy, a, nivel, a nivel artístico no o sea de repente estaba o sea como mi cuerpo estaba en, en alerta todo el tiempo o sea pasaban palabras por mi cabeza todo el rato a las que tenía tenías que como
0: que cazarlas cazarla, ¿no? y
1: decir ya venir para aquí no o sea yo mi proceso de, de escribir casi nunca es por voluntad yo no me siento y digo hala venga hoy voy a escribir un poema o dos o lo que sea te surge, ¿no? los poemas están por ahí y sí. un buen día dices ya ya está y me siento y lo escribo y en esa época era como todo el tiempo tenía poemas y escribía muchísimo 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 con muchas cosas que desechar pero sí que había como esa esa urgencia de, de decir, de soltar, de, de expresar todo lo que... Cualquier palabra que escuchaba, cualquier canción, cualquier tal, decía ¡Buah! Con esto puedo hacer un poema, con esto no sé qué, con esta imagen, con... O sea, todo, todo, todo me, me, me obligaba de alguna manera a, a escribir.
0: Y una sensación como de plenitud, ¿no? Imagina. Sí,
1: sí, muy de... muy eso, muy de, de vida, muy de orgasmo, muy de... <risa> De Dios, esto, esto es lo
0: que yo quería, esto el, es lo, que, lo el, que yo sé, lo el, que a mí me hace sentir y vibrar. ¿no? Y es como que te redescubriste a ti mismo otra vez. Totalmente. Entonces ya es esa sensación de decir, me he encontrado. Ya no me, voy a dejar, no me voy a abandonar. No, claro, ahora no te
1: puedes dejar, o sea, ahora cógete
2: de la mano fuerte y no,
0: Vengo, no te yo pires. Creo que todos nos sentimos identificadas, ¿no? Los que escribimos.
2: Completamente. <risa> Además, un, escribes novelas, escribes poemas, es totalmente diferente. Tú escribes una novela y tienes un guión marcado donde vas diciendo, bueno, pues acabé con la fiesta de fin de curso de los alumnos de tercero de... No. Y sigues, ese, y sigues ese ese relato, pero un poema no es así, uh -huh. un poema, pues mira, a mí me inspira muchísimo el agua, y el agua de la ducha, muchísimo, que yo cantidad de veces salgo de la ducha y siempre voy con algún verso, entonces anotas ese verso, uh -huh. que ya seguirás, pero ese verso que crees a veces que es... Mm, primordial Entonces sales y anotas, o incluso te vas para cama, te quedas media dormida, no te tiene pasado Muchísimo. de estar casi media dormida, pues un lápiz y una pequeña libretita en la mesilla. Sí, sí, porque sí. Porque eso funciona. Lo que pasa es que a veces te estás quedando tan dormida que te da pereza. Y, ¿Y, y te próximo? crees que te vas a acordar al día siguiente. Y sí, no te y acuerdas, mentira. no te acuerdas,
0: tienes que anotarlo en ese momento.
1: Sí. Es que eh, era aquello tan sí. maravilloso que se me había ocurrido ayer por la
0: noche. Que te viene ahí, que a lo mejor estás con la luz apagada y dices... Joder, qué tremendo verso, se me acaba de ocurrir. Y no, 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 tengo que apuntar porque mañana esto se me va, se me va. Es que se va siempre. Sí, sí, se va. Se va siempre. Y sí, a mí me pasa igual. Yo estuve,
2: mientras hablabais es, es que yo me dediqué a leer el libro. Estoy leyendo porque a mí me encanta. Y si me dejas, Nuria, voy a leer otro poema. Por supuesto. Porque la verdad es que me encantaron. ¿eh? Eh, yo quería ser... No lo tenías marcado, no eres de los que traías marcados, pero yo soy diferente.
0: <risa> Begoña es diferente. <risa> es diferente, sí.
2: Yo quería ser voz de poema en tu boca, lengua mordida, rima sonolienta, hormiga despistada descubriendo el relieve de tu barbilla. Yo quería ser voz de poema en tus labios, diente imprudente, saliva versada, dolor punzante amordazando el perfil de tu sonrisa. Yo quería ser voz de poema en tus manos, tinta indeleble, mariposa tatuada, que te dejase sin palabras. Yo quería ser la voz de tu poema.
0: ¡Qué bonito! Oh, y es que ya los propios versos ya lo dicen todo, es, es, es esa magia que, que, te, que te envuelve cuando lo estás diciendo. Y me, me gusta mucho escuchar a los demás independientemente de que yo lea y me guste leer poesía siempre digo que es diferente cuando lo lee otras personas porque cada uno le da su matiz su energía y, y, y la implicación emocional que tiene con el propio poema porque mmm, si es tu poema
2: y a mí me pasa es tu poema y ya estás cansada de leerlo lo claro. leíste miles de veces y tienes tienes tu percepción tú le das tu, tu interpretación pero cuando otra persona lo lee porque a mí me pasa un montón eh, en, en uno de los programas que vine invitada ¿verdad? Rosy leyó uno de mis poemas sí. y es que me parecía un poema totalmente diferente pero totalmente diferente el matiz que le dio, es que me encantó y dije yo, pues ese poema es mío claro, ¿sabes? Es que eso y te pasa, pasa nos pasa cuando a mí me encanta que otras personas lean eh, poemas míos porque eso le dan otro matiz, otro no sé, otro sentimiento porque tú le das el sentimiento con el que escribiste ese poema Claro. Entonces, que la, y para un poema si tiene mil lectores tiene mil, mil. mil percepciones entonces eh, a lo mejor tú lo escribiste en un momento triste te recuerda algo triste pero en cambio la persona que lo está leyendo pues, pues en, su moment, en ese momento pues está alegre está enfadada, le da otro matiz diferente sí, pues, sí. y lo siente de forma diferente a mí me pasa, entonces a mí me encanta que lean mis poemas sí, sí me encanta, por yo eso creo. porque le das y yo voy a seguir leyendo
0: vale, pero espérate porque vamos a hacer una breve interrupción musical y vas buscando pero yo leo en silencio <risa> no, pero después leerás en voz alta vamos a escuchar ahora a Night Rest con Give Me a Reason. Right from the Star Y después de esta breve introducción musical vego eh, que estabas leyendo en silencio Pues digo yo que nos puede Seguir amenizando en voz alta
2: ¿Sabes qué pasa? Que me resulta súper difícil Encontrar el poema que quiero leer Es que me encantan, Nuria, felicidades Muchísimas gracias Pues este, porque abro Y surco las palmas de mis manos Guardan las iniciales De todos los silencios que no pude escuchar los domingos hago apuestas para ver en qué orden se amontonan los secretos... ...que me queman las amígdalas, que mi cirujano no se atrevió a estirpar. Mi ceño fruncido es testigo de todas las verdades que convertí en mentiras... ...y luego atrapé con dificultad de analgésico. La boca todo lo llena de palabras
0: y el ruido es agotador. ¡Oh, qué bonito! <risa> el ruido siempre es agotador. que viva enjoy the silence bueno eh, aquí como podéis ver estamos extrapolando los dos poemarios de, de nuria y Bego se cogió para ella un libro y yo estoy con el otro y a la pobre de nuria le hemos dejado desnudas en sus libros entonces eh, como se ha abierto en una página al azar Voy a leer el poema que, que me ha salido que, que ya lo miré por encima y ya dije Uy, uy, cómo me gusta Aguantar la respiración hasta que duela el pecho, la nariz, hasta que duelan los tímpanos Aguantar la respiración para no gritar, sentir por no llorar Aguantar la respiración por no salir corriendo, por no salir volando, por no encender la mecha, aguantar la respiración por no respirarlo todo y dejar al mundo sin aire. Oh, es, es que me he quedado sin aire, es que me he encantado. Me he encantado, es que me siento como muy identificada con lo que estoy leyendo. Entonces eh, me... Me, 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 me impacta me sugieren tantas, tantas cosas ¿qué es lo que quisiste expresar con todo esto? pues
1: ese poema precisamente es eh, esa sensación de estar tan viva, de necesitar tanto aire que dices, es que como, como haga todo lo que me está fluyendo o sea, no sé si voy a explosionar, implosionar o algo, <ríe> pero tengo que aguantarme tengo que aguantar porque es que porque si no voy a ...a comérmelo todo, ¿no? O sea, necesito dosificar todo esto que estoy sintiendo... ...todo esto que estoy volviendo a, a vivir, a reencontrar.
0: ¿Ne ¿Necesitabas esto, Nuria? Este apego con la poesía, esta necesidad de, de expresión... ...esta voz interna que estaba dormida... ...¿necesitaba ya que saliese?
1: Vamos, o sea, en cuanto saqué el tapón... ...lo no
0: paró. Todo, ¿no? O sea, Rebelde. yo no
1: lo sabía que lo necesitaba... ...pero evidentemente
0: sí, fue... Fue como, como eso que, que estás ahí con ese nudo en la garganta y de repente sale ese grito, ¿no?
1: Sale el grito, sale la música, sale el baile, sale la vida, sale, sale la alegría, sale sale eso, la, pues pues la mujer que estaba un poco dormida, un poco, aletargada, un poco en, eh, hibernando, ¿no? Y de repente pues es primavera otra vez y, ¿Y? y sales y dices, guau.
0: Y que sea primavera siempre. Vego, es que está ahí, está ahí con el libro. Yo ya, ya no lo suelta. No, no, no. Que ya estoy acabando.
2: Sí, mira, echar raíces. ¿En qué consiste, Nuria? Ese es el resumen de,
1: de digo, supongo de, de eso, de lo que nos, nos pasa cuando cuando echamos raíces, cuando ...cuando encontramos nuestra casa... ...cuando tenemos nuestra pareja... ...cuando tenemos nuestros hijos... ...que a veces creemos que... ...que ya está... ...que, que ya está... ¿no? que esto es, esto es la vida... ...a partir de, de ahora y para siempre... ...y a veces... Hay ...a veces. veces no... ...o,
2: o no, no, no casi nunca... <risa> ...pues Nuria en, en el libro... ...nos dice así... echar raíces... Consiste en ese extraño ejercicio de rutina. Tender al sol, encender el fuego, peinarse despacio, sin espejo. Recoger flores amarillas de la primavera, caminar cada día junto al mismo río, que nunca es el mismo río, y morir un poco cada otoño. Soñando, viajar a uno de esos lugares que ya nos sueñan, a una Madrid, Barcelona, Buenos Aires o Roma... Echar raíces consiste en una, estreña, en una extraña manía de arriesgar los sueños, el talento, la vida, una sola jugada
0: y acertar, tal vez.
2: <risa> Qué bonito.
0: Son esas cosas, ¿eh? si estamos alternando aquí, no dejamos que Nuria lea, pero ya nos apoderamos las dos y, y, y ahí... ¿eh? Bueno, y... voy a soltar el libro y dejárselo a Nuria Porque es que yo esto también, es un escándalo pero, Yo también, pero por, ahora, pero por ahora voy a leer Porque eh, Tengo que leerlo No sé Me vino un poco así Un, un flash de un montón de cosas ¿no? Entonces eh, Acabo de aterrizar aquí En esta página Se me deshacen las manos Convertidas en agua Líquidas desparramadas, se me, deza, se me deshacen las manos y no puedo tocarte, pero mi inundo, te invado, te ocupo, se me deshacen las manos y va detrás mi cuerpo, llorando. Y no sé por qué aterrizó aquí, pero aterrizó por algo... <risa> así que le voy a ceder el, el, el libro a Nuria y voy a dejar que sea ella la que lea algo y que nos cuente y, y, y nos interprete. Bueno, otro poema de, del que estaba
1: leyendo Begoña, de lo que no existe el año de los superhéroes, un poco también ese, ese revivir, ese, ese reencontrarse con, con unos límites que nos habíamos autoimpuesto, ¿no? Uh -huh todo vuelve a ser increíblemente pequeño, la casa, diminuta, que todo se tropieza, las distancias que de una zancada se andan, el tórax, que no me caben los pulmones y respiro casi sin aire, diminutos y pequeños también, los aleteos de mi nariz, todo vuelve a ser increíblemente pequeño, todo menos el miedo. ¿Por qué será? <risa> cada pequeño instante ganado a la desidia, a la pereza infame Cada pequeño gesto que supera la parálisis, el fotograma invisible Cada derrota que como un triunfo nos devuelve la fe en el hastío Cada leteo de mariposa, cada infinito acariciado con la palma de la mano cada muerte que se lleva un desánimo cada deseo que sobrevive a un futuro cada vez que el domingo por la tarde no nos devora
0: es que eh, no sé no sé si te pasa a ti pero a veces cuando escucho así versos y, y me impactan porque hago una, una relación o una concatenación de ideas eh, eh, es cuando digo Dios mío, la poesía está tan viva, ¿no?, y tan palpitante, que no podemos, no, no, no debemos, sería un crimen dejarla morir, y sería un crimen que dejásemos de escribir, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. <ríe> Entonces yo, yo te voy a pedir, os voy a pedir a las dos, aquí estamos tres poetas hablando, <ríe> y... Que no, ...que no podemos rendirnos... ¿no? ...que hay Ay. que darle voz a esa poesía siempre... ah siempre por supuesto... <ríe> <ríe> ...o sea que Nuria... ...y ahora que has surgido... ...y como el ave fénix... ...y te has reencontrado con este universo poético... ...no puedes... Volver a letargarte, tienes que seguir.
1: De eso se trata, precisamente.
0: <risa> Cuéntanos un poquito de, de tus libros, de, de con cuál publicaste primero, si, dónde los tienes a la venta y todo esto.
1: Pues los libros, publicó el primero se publicó en, en Ediciones Huida, es una editorial pequeñita de Sevilla, de la que estoy muy orgullosa que me hayan dado la, la oportunidad de, de publicar, de, de ser no ser una persona de en aquel entonces 46 y seis, no hace falta
0: la edad, que no hace falta la edad, qué caray. Pero, pero <risa> claro, a ver, la
1: cuestión es que eres Nobel, pero sí. ya no eres jovencita.
0: Pero Nobel, Nobel. Sí, <risa> y que sí.
1: bueno, que alguien arriesgue y te publique, pues siempre está bien, ¿no? Que alguien se la juegue por ti y, siempre, y siempre. que tengas ahí tu, tu libro, tu pues es eso, otro hijito. Es que otro hijito
0: ahí. y es una satisfacción personal muy grande y yo. Yo, yo creo que todos sentimos lo mismo y lo tienes en las manos y lo acaricias y lo palpas y lo y, y, y te vibra y dice es que soy yo es que estas son mis, mis, mis palabras son mis versos es, está aquí está aquí y lo puedo compartir y esa satisfacción no eso es tremendo eso es
1: tremendo
0: sí, eso es algo que sí no saber sé. que otras personas van a
1: van a leerte, van a escucharte cuando a mí me gusta mucho recitar
0: otras personas
1: van a escucharte cuando recitas eh, ...independientemente de que... ...lo que decías antes, Regoña, ...de que entiendan de manera diferente tu poema... ...o sea, el poema en el momento en que tú lo sueltas... ...ya no es tuyo, ¿no? Uh -huh. es, cada uno lo va a entender... ...hay veces que me preguntan... ...pero tú qué quieres decir con esto... Yo, ...qué más da, a ti te llega, a ti te toca... Claro. Pues, ...lo que te toque, o sea, no sé... ...yo escucho canciones y digo, no sé... ...no puedo preguntarle a este señor qué, es, qué quería decir... ...cuando escribe que a mí me, me dice esto, me dice aquello... ...y hay veces que la misma canción... ...tres años después la escucho y digo... Ay, ...pues ahora... Transmite
2: cosas otra diferentes? cosa. Claro, es que eso pasa siempre. Y, claro. y, y leerás tus poemas dentro de 3, 4, 5 años o 6, da igual. Y le sacarás un matiz diferente. Cierto. Eh, cierto. No el que le sacas ahora, que está relativamente reciente, pero uh -huh. ya verás dentro de unos años, porque a mí me pasa me, con, con los primeros poemas que son pues, de hace 7, 8 años, 10, y los veo. Y, ...y me dicen otra cosa totalmente diferente. Sí,
1: a veces, las diría, a veces dirías lo mismo de otra manera... ...o sea, sí, sigues sí. mirando ese poema y dices... ...pues yo a lo mejor ahora hubiera, lo hubiera dicho de otra manera... ¿no? Claro. ...hubiera usado otra coma, hubiera usado otra palabra... ...para definir estas sensaciones de este sentimiento... ...pero bueno, eso es sí, pero mira, lo nosotros, que eras
2: tú. Sí, nosotros tenemos una buena amiga que es poeta... ...que es enorme como poeta y enorme como mujer... ...que es Lucía Vilches... Uh -huh. Y es un poco ya mi mamá en la poesía, pues fue ella quien me animó a, a escribir poesía, porque yo era escribía relatos, y ella me dijo siempre que nunca desechara... La forma en de expresar, porque sí que algún compañero... Pues yo esto lo diría, si mira, aquí tienes diez versos, pues este poema te quedaría mejor si lo dejaras en cinco. Y ella me dijo, nunca hagas eso. A ti te salió así, con ese sentimiento y con, con esa verdad que tú tienes. Nunca lo cambies. Si lo cambias es porque a ti no te guste o que no, que no dice o no transmite lo que tú quieres transmitir. Pero nunca cambies un poema. <risa> ...que nadie te diga, pues este poema yo lo haría así... ...pues hazlo tú, y, claro y después lo vemos... ...y es verdad, yo nunca cambio los, poem los poemas... ...tampoco nunca dejo que... ...ay mira, ¿qué te parece este poema? ¿qué le hago? ...no, eso salió de mí, salió de mis sentimientos... ...de, de, de mis adentros, y claro. queda así... ...entonces sí, hay personas que tienen... ...una calidad poética tremenda... ...con unas rimas extraordinarias, una métrica... ...pero es que yo nunca busqué eso... Claro. ...no, es que yo busco sentimientos... ...si sí, mm. hay poetas maravillosos... ...que le dieron premios... ...pero a lo mejor lee sus poemas... ...si no le has encontrado... ...están vacíos... ...es que no, y son perfectos... ...tienen una métrica perfecta, una rima... No. ...y pero... qué te dicen... ...es que no te, al final no te dicen nada... Uh -huh. ...entonces tener? yo quiero que exprese un sentimiento... ...que la gente se quede con el sentimiento que... Que realmente yo le quise dar porque si
0: no sientes nada leyendo un poema entonces es que no, no es un poema,
2: no
1: es un poema.
0: Eh, yo creo que más que ningún otro arte y lo he dicho y lo digo y no me canso de repetirlo eh, lo que es la estructura formal o quizás para que coja más fuerza el poema sí se puede trabajar pero si no tiene lo, la, la emoción en estado puro si, si, si eso si te centras solo en adornarlo es como cuando haces un regalo precioso y le pones un lazo maravilloso pero dentro no, no tiene nada entonces lo ves y te, te impacta pero cuando abres la caja no hay nada dentro y, y dices oh, es esa sensación de te desinflas no y con la poesía es igual eh, la parte formal está bien pero tiene que tener emoción, tiene que tener vida y tiene que tener pasión y si no es como que algo ahí cogea y no termina no termina de, de llegar
1: sí estoy de acuerdo es,
0: y es importante entonces eh, por eso creo que, que, que más que ningún otra arte literaria eh, a veces yo que voy en, bueno a algún que otro evento literario al moverme en varias lides no y soy la única que escribe poesía cuando voy a eventos literarios sí. No, claro, es que yo de poesía no sé, porque como no la escribo y tal, y la novela, y yo, yo le, lo reivindico y digo, pero es que, es que la poesía es, es, lo es todo, todo. Yo puedo entender que no lo escribas, que no, que, que no lo hayas trabajado, pero esfuérzate en, en leer algo. Y si te va, te va, y si no, no te va a ir nunca. No es para todo el mundo también la poesía, ¿eh?
1: Pues sí, o sea, hay gente que no, que, que no no
0: conecta con,
1: con el lenguaje literal, bueno, con el lenguaje poético, supongo. Con el...
0: No, no conecta, pero eh, creo que a pesar de todo hay que reivindicarlo y hay que eh, empoderarlo y, y, y hay que. que, 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 que que decir lo que es la poesía que al final cuando hay momentos de crisis de crisis sociales grandes o de, de, de grandes brechas no a nivel eh, a nivel de, 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 de valores y todo, siempre se recurre a unos versos pero le, después al final la gente no lee poesía pero a ver y yo creo que la gente joven está volviendo un poco a ese, a ese cauce vosotras qué decís chicas se está leyendo más poesía se está sintiendo más poesía
1: a ver, yo no sé si la gente está leyendo más poesía Pero yo siempre digo que si alguien escucha música
0: es Escucha poesía. poesía Sí, eso es verdad
1: O sea, cualquier canción que tenga letra sí. Es poesía De sí. hecho, si te paras a pensarlo eh, Con muchísima más estructura Quizá que, la, que mucha de la poesía contemporánea Porque es obligatorio que tenga rima la claro. canción no O sea, sí. es, que no, es muy difícil eh, Entonces yo, por ejemplo Con, con los... Con los niños pequeños y tal que te preguntan y tú qué haces no? yo, sé, yo escribo poesía y te dicen ah, qué cosa y dicen, no te gusta la poesía te dicen no a mí no yo, claro si los niños tienen esa idea de que la poesía es aquella cosa que se escribía por señores engolados en el <risa> siglo XVI pues igual no les gusta pero les pones un rap les pones
0: y ahí está también <risa> la poesía
1: exactamente claro, cualquier canción eh, no deja de ser eso, poesía, ¿no?
0: Pues vamos a escuchar ahora un poco más de poesía. Entonces escuchamos a Lady Gaga y Bradley Cooper con Shallow. Vamos a empapar un poco. <risa> I yeah. try.
2: Escoitas, CUAC FM 103.4 Nada que ver Emisora comunitaria de A Coruña A emisora de los ciudadanos
0: Bueno, y como yo estaba hojeando el, el libro y le decía a Nuria es que yo me los leía todos porque realmente eh, el, eh, los libros en sí palpitan por sí solos, ¿no? Y... Y bueno, eh, voy a leer un par de poemas más, ya sé, para hacer un poco cierre de... Eh, estoy leyendo el de Un mapa en mil pedazos, que quiero que nos digas de... Y ahora cuando termine de leer los poemas, dónde los, va, lo, ¿dónde los puedes, los podemos encontrar a la venta. ¿eh? Pero voy a leer ahora. Caer panza arriba, como Alicia en la madriguera, y descubrir que no hay red ni alas ni magia que estoy despierta y resbalo y que no hay nada ni de este ni del otro lado del sueño solo la boca arenosa de las resacas sin sexo y el recuerdo infalible de tu país de maravillas en algún lugar más acá de la muerte tiene que haber un tesoro y un maldito mapa en mi idioma. Espectacular. Ah, normal que me ha rescatado. ¿eh? Bueno, eh, cuéntanos, estoy leyendo eh, poemas de Un mapa en mil pedazos, de la editorial. La editorial... La Editorial Lastura. Vale, cuéntanos un poco dónde se puede encontrar estos libros.
1: Pues los libros los podéis eh, conseguir en cualquier librería en Coruña, solicitándolos, fundamentalmente en Librería Berbiriana, siempre me invitan, siempre vamos allí a recitar y a presentar los libros, y si no, la, en la web de la, de la propia editorial. ¿Vuelves a repetirnos, por favor, la editorial? La editorial es Editorial Lastura, es una Ajá. editorial maravillosa que está en, en Ocaña, en Toledo con una directora que se llama Lidia que es una persona preciosa y que apostó también eso por, por, por mi poemario y, y que apuesta por sus autores le gusta mucho cuidarnos, llevarnos a las ferias hace muchísimas ferias está siempre trabajando un montón y es una persona estupendísima
0: entonces bueno, o en Berbiriana o en la página de Las Lastur pues ahí lo podéis encontrar y luego el que estuvo leyendo begoña que es eh,
1: lo que no existe o el año de los superhéroes en ediciones en huida lo mismo o en la página web de la editorial o en verbiriana que si no lo tienen allí os lo encargan
2: seguro
0: bueno no sé bego tienes alguna pregunta si algo que te surja de último momento que le quieras preguntar a nuria
2: es que los poemas me dejaron en otro
0: estado <risa> lo siento
2: <risa> pasé a un nivel superior es que bueno, leer poesía aparte es muy gratificante. A vosotras os pasa, sois poetas sí. y todas somos poetas. Y nos y es verdad que a veces... ¿Cuántas veces no leíste el mismo poema? ¿Cinco o oh. seis? Y a mí me gusta... Y voy leyendo poemas de otra gente y me gusta no leer un poema. Y después el siguiente. No, me gusta leer el mismo poema a veces dos o tres veces. Porque no me gusta correr con los poemas. A mí me gusta entenderlo. Y cada vez que lo lees sacas un matiz nuevo y eso a mí me, me, me atrapa, me... Me lleva es porque quiero que el poema me lleve uh -huh. a donde la autora quería llevarme. Entonces a mí me gusta leerlo y releerlo, estar segura del poema. Y eso es cuando un poema te llena, eh, si te acerca a, a otro universo. claro
0: Y lo saboreas y lo paladeas. Claro. Y eso que te impacias y te deja así como sin aire, como lo le, leí ahora. Y eso es lo bonito. Eso es lo bonito, ¿no? Y, y, y esa sensación de quiero más. Y, y pasas las hojas y, y ves como que, que te va pidiendo el cuerpo más por eso dices esto tiene tiene ahí tiene potencia y y por eso cuando eh, lo disfrutas tanto es cuando dices, por favor, es que hay que seguir, claro, hay además, que seguir. Tener un libro de poemas no es como tener un libro no. un, de una novela,
2: vamos a ver, un libro de poemas lo puedes llevar a todas partes. Porque un poema, ¿qué te lleva a leerlo? Dos minutos, un minuto, ni eso. Ni eso, algunos. Y a veces estás esperando en la cola de o en tú con niños, eh, yo sé porque yo tengo que esperar en campos de fútbol, en no sé qué, en estadios, en... entonces tienes esos momentos que si empiezas a leer una historia, pues eh, hoy hay un momento dado que lo tienes que cerrar porque hay urgencia, te vas, coges otro, no, y un poema no te pasa. ...porque puedes leer el poema, releer el poema... ...puedes empezar otro... ...y no dejas ninguna historia a medias... ...por eso un libro de poemas... ...yo creo que lo deberíamos llevar siempre en el bolso... ...porque además te... ...yo tengo una amiga que dice... que ...tu libro de poemas... ...lo tengo siempre en la mesilla... ...porque aparte me da... ...yo necesito leer uno de tus poemas todos los días... ...por la noche siempre... ...porque me da fuerza, me da... ...y esa forma de escribir y tal... ...y a ella dice que necesita leer... ...un par... ...uno, dos... Porque aparte ella no es una persona muy lectora, pero los poemas sí, claro. por lo mismo, porque las personas que no están habituadas a leer le cuesta leer 15, 20 o 30 páginas de un relato. Bueno, a un nosotros no nos cuesta porque nos gusta leer, pero hay personas que, que sí. Y por desgracia hay muy poca gente que lee, que lee de verdad.
0: Bueno, chicas, daría para mucho más, pero eh, tenemos que ir despidiendo el programa, diciendo que este es el último programa de la temporada. Que regresaremos en septiembre eh, hemos estado encantada encantada de que Nuria hayas compartido con nosotros muchísimas gracias por haber venido aquí por estar y por haber traído tus maravillosos pues poemas. muchísimas gracias a vosotras <risa> y nos bueno, veremos por ahí nuria seguro y, y bueno vengo eso repetimos a, a la próxima temporada eh, nuestro equipo Mario Mario Lois, yo misma que soy Rosy Sarmiento que antes no me presenté pero ya me tenéis que conocer <ríe> y, y si no ya, ya, ya hago yo porque me conozcáis <ríe> claro. y yo Begoña Picón y aquí Aquí, nos, aquí os esperamos pues en septiembre, ¿no, en septiembre En septiembre regresaremos con más invitados, con más eh, arte, más artistas, más poesía, más literatura y más de todo. O sea que, por favor, sintonizarnos a partir de septiembre en el 103.4 en nuestro programa Nubes de Papel. Y mientras tanto, pues nada, desearos que paséis un buen verano. Y muchísimas gracias por estar siempre pendiente de nosotros y, y nada, y sed, y sed felices.
2: Regálame tu risa, enséñame a soñar Con solo una caricia
0: me pierdo en este mar Regálame tu estrella,
2: la que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía